0: NRK ja, Det er ikke bare unge som er opptatt av miljø- og klimaendringer naturen og menneskenes plass som en del av et større fellesskap det har vært et tema gjennom hele forfatterskapet til Berit Østby og vår reporter Anne-Kathrine Strøm har vært med, en den spreker 96-åringen i skogen
1: Altså, når du sammenligner et tre og et menneske så skrev jeg et dikta om forskjellen. Roten holder treet fast. Et menneske må gå til det stuper. Skal vi gå in litt kanske eller? Ja. Har du sett noe så fortryllende? Det er blant de Det er så spennende også som alle de skjønne stammene. Ja, og her er vi altså nå på i arboretet. Arboret, ja. Arbor på latin betyr tre. Så derfor heter det Arboretta. Ja, og det er en samling av
0: trær fra ulike deler av verden med skilt og informasjon om
1: ja, trærne. Ja, om hvert enkelt tre. Og så vitt jeg har forstått, så er de plassert slik at de skal vise slektskapet seg imellom.
0: Et tidlig høstregn kiler i nakken i det Berit Østby og jeg forlater bilen og tusler innover i Øverland Arboret i Østerbærum. Stedet er ikke tilfeldig valgt. Da jeg ringte forfatteren for att be om ett intervju om den nye diktsamlingen hennes, som kanske mest av alt kan lese som en lovprisning av naturen, så foreslo hun straks at vi skulle møtes här. Her vokser trærne i sitt eget tempo, noen raskt, andre er vindelig sakte. De er samlet in fra alle verdens kanter, de som tåler et norsk klima da. Og klima og de prøvelser vi mennesker utsetter omgivelsene våre for, var nettopp et utgangspunkt da Berit Østby begynte å skrive «En neve
1: som er hennes 11. bok. Det var en fredlig sommerdag i fjor. Jeg stod ute på verandaen på hytta og hengt opp klær. Og, så, og det var en nydelig dag helt stille, jeg var alene. Så så jeg vepser som fløy ut fra vepsbolig under takskjegget. Så tenkte jag ja, Vepsene fryder sig også, på sitt vis. Og plutselig ble det en så veldig merkelig tanke. Plutselig så jeg vepser som en slags kollega. Jeg tenkte, vel, det er også en variasjon av ett levende vesen. Jeg ble så forbauset og selv over å tenke slik. Men den tanken förändrat hela mitt syn på allt jag så på fula träden planten allt runt mig fick en ny dimension det susar någon bilar förbi nå då
0: men här inne bland träden er det fredligt
1: blött och grönt och alla variationer av grönt som du ser där från svartgrönt helt till lysogrönt och se det vackra trädet här det er et ganske stort område da Åh, det er et kjempestort område Hele, hele lia oppover Her for eksempel Her vi, kommer vi til det første skiltet Der står det opplysningen Nå skal jeg se hva det tre heter Det er en kjempetuya Fra Nordamerika. amerika Og det blir 30-60 meter høyt Et hurtigvoksende tre Står det Med opp til fire meter tykk stamme. Stammene her ser nesten ut som elefantføtter, altså sånne store, litt sånn <laughs> ja. rugglete. Ja, faktisk gjør de det, altså. Ja. Også mosebunnen, da. Det er så spennende med skogbunnen, syns jeg. Jeg har skrevet eh, dikt om skogbunnen. Hva er det som inspirerer dig når du skriver dikt? For det første syns jeg at det er så underlig med trær at det kan vokse opp av jorden sånne veldig høye planter som står rett opp og ned i hundrevis av år som overlever oss. Jeg synes selve det er ett slags mirakel så trær er så spennende som vekster. Dette er min elfte bok. Det var uventet at det skulle komme at den skulle komme, jeg hadde ikke regnet med, jeg trodde jeg skulle ende på talletid. Men den kom, så si av seg selv, fordi den tanken med dette med slektskap mellom, for det første mellom vepsen og mig. og så mellom planter og dyr og gress og alt som er levende, det ga seg selv at jeg måtte ha med alle slags variasjoner av levende vestner. Grunnen til at jeg kalte boken for «En neve jord», er en opplysning jeg har fra min økologiske eh, grønne hagebok. Der står det at «Holder du en neve kompostjord i hånden, rommer den flere levende Vesner enn det er mennesker på jorden. Jeg synes det var en så sånn fantastisk dag at det gjorde meg veldig opptatt av jord. Og øh, øh, prøve å finne myten om den første edens hage for eksempel og jord de var ble jo så å si fordømt de to ulydige Adam og Eva til å bli jordyrkere fordi de hadde satse seg opp mot Guds bud og spise av kunnskapens tre Jeg prøvde få tak i den mytologiske siden også av trær Faren min pleide alltid å si,
0: han fikk tårer i øynene når han snakket om han var så glad i peng. Og så sa han at han blev begravet. Han var jo fra Polen og blev begravet i Paris. Så sa han at men, men han ble begravet med en, en neve av Polens jord. Oh, ja, det skulle med. Akkurat.
1: Og det er noe med den jorden som vi kommer fra. Ja, og i samisk, sjamanistisk kultur hadde de den tradisjonen at når skulle begraves så ble det kastet en neve jord over kisten fra det stede de var født. Det er kanskje en gammel naturtradition. skulle jeg tro, kanskje som har fulgt forskjellige folkeslag. Berit Østby er liten og lys.
0: Hun har med seg et par gåstaver hit ut i skogen, og hun er godt forberedt på regnværet. Vips har hun funnet frem en hendig liten plasthet i vesken, som hun knyter over det hvite håret. Noen dråper gjør henne ingenting.
1: Jeg lurer på hvorfor hun begynte å skrive dikt. Jeg begynte i sin tid med en eh, diktform som heter haiku-dikt, som jeg ble så opptatt av de tre linjene og eh, kravene de stilte til sammenheng og skrev da, et par diktsamlinger som haiku-dikt jeg har fortsatt å skrive med, på de med tre linjer uten å følge bestemmelsene i haiku-diktningen så tydelig fordi de tre linjene det sies at tallet tre skaper dramatikk at en er en og to er to men tre så blir det straks et ledd som bryter inn fellesskapen mellom de to og Ernen, den tredje mann, så å si. Og det syns jeg gjør det spennende å skrive i den korte tre linjersformen. Og når det gjelder tema mitt om naturen, så begynte faktisk det i sin tid mange år siden hørte jeg radioforedrag av Arne Ness, filosofen Arne Ness, som snakket om ekologi. Og jeg hadde aldri hørt ordet før og visste ikke vad det var, og han forklarte det og så videre. Etter hvert er det jo det økologiske begrepet som er blitt fremtidstanken for, for all virksomhet med planter og, og vekster. Og, og jeg synes det er morsomt at ordet ekologi, det kommer fra det greske oikos, som betyr et hus. Og slik at ekologi kan man oversette med husholdning. Det er naturens husholdning. Og det er det samme ordet som i ordet økonomi. Det er øko, det er hu, ordet hus som er det. For antageligvis for å peke på slektskapet mellom de forskjellige formene for liv og fellesskapet mellom dem at det er et bindeledd der som man må være oppmerksom på denne nye slektskapsfølelsen som jeg har fått ved den ganske enkle opplevelsen med disse vepsene i sommer er en glad følelse det er jo ikke unaturlig at man slår for å beskytte seg selv mot stikk ja, det viser seg at de, vepsene stikker ikke de vi vepsene vil ha syltetøy. Så hvis jeg under dem det setter frem skålt var så god, så gjør de meg ingenting. Så det er, vi slår jo vepsene før de overhodet kommer til, for vi regner med at de vil stikke oss. Det er en slakse erkjennelse man må ha av at vi verger oss unødig mot ting. Det er ingen grunn til det drive på den måten. Det er ingen grunn til å drepe fiender i en krig. Altså, problemet blir jo ikke borte av at noen mennesker dør fordi de har en annen mening. Det er sånn absurd tankegang å utrydde noen, enten det er andre mennesker, eller vepser, eller planter, eller vad som helst. For problemet blir ikke bort. Vill du da se si at uh, i
0: tillegg til uh, naturaspektet i denne boken og det å ta vare på naturen så er også fred et viktig budskap ja, absolutt, absolutt
1: og forsoning på en måte med livet og jeg sier et sted at om du spør om livets mening så er det det hele og da har jeg nettopp skildret at vi kommer fra fruktbar jord O skal selv gi noe tilbake til den vi skal selv bli til skogebønn
0: da må jeg jo spørre deg spørsmål for du er jo så utrolig sprek her du går og vi er på tur ute i skogen
1: i arboretet, men så er du altså født for snart 100 år siden ja, jeg blir merkelig nok 97 år i høst og jeg er i grunnen veldig forbauset over at jeg kan skrive fremdeles. At jeg kan gå og lese og det ene med det andre, det synes jeg så rart. Men at hodet er levende, det synes jeg er merkelig. At det varer så lenge tankevirksomheten håller sig så lenge, det er jeg selv forbauset over. Ja, her kan vi jo komme i ly og
0: regn også under de store kronene her. Det er jo ja. som å være inne under et lite tak
1: nesten. Ja, visst er det det. Og så helt stille da. Og så er det satt opp benker da hele veien oppover. Jeg vet om mange som tar med seg kaffe på termos og matpakke og drar på formiddagstur her og setter sig på en benk og blant trærne her og spiser maten sin, så går de igjen. Vi ble til av fruktbar jord, skal selv bære frukt til den.